0: Vous écoutez Fausser, épisode 3. C'est Zlav Bojarski. Troisième partie.
1: Arrivent les années 60. Les nouveaux francs donc euh, vont être mis en circulation. Le Bojarski sait que son 5000 francs n'aura plus cours. Christian Porcheron créateur du musée de la fausse-monnaie. Euh, il sait que les billets vont être ramenés à la Banque de France en masse, donc euh, voulant toujours garder sa longueur d'avance, euh, il va fabriquer des 100 nouveaux francs.
2: En 1963, lorsque on découvre dans la circulation le billet de 100 francs, 100 nouveaux francs, Bonaparte...
0: Arnaud Manas, historien de la Banque de France.
2: Le laboratoire, bien sûr, est immédiatement saisi et procède aux analyses. Il trace deux constats. Le premier, c'est qu'il s'agit vraisemblablement de la même officine qui avait fait le Terre et Mer et le Hercule et Minerve, mais surtout que la qualité technique
3: s'est considérablement améliorée. Et là, euh, effectivement, les collègues, euh, à nouveau, se rendent compte que...
0: Philippe Ménard, commissaire général.
3: On a affaire euh, sans doute à la même équipe de malfaiteurs, parce qu'ils pensent toujours qu'ils en ont plusieurs. Et que euh, cette équipe de malfaiteurs vient de s'attaquer au Nouveau-Franc avec euh, le Bonaparte qui euh, se diffuse de la même manière, c'est-à-dire de manière complètement euh, irradiante sur l'ensemble du territoire.
0: La stratégie est implacable. En changeant de ville systématiquement chaque jour, Bojarski ira jusqu'à écouler une quarantaine de billets quotidiennement.
2: On peut dire que le franc, à cette époque-là, vaut quasiment un euro. Vaut un, un peu plus qu'un euro. Donc euh, 30 30 ou 40 billets de 100 francs, ça fait 3 ou 4 000 euh, euros, ça fait quasiment 5 000 euros par jour. Alors, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même appréciable.
0: Si le capital amassé par Bojarski est plus que conséquent, la contrepartie est délicate, et Bojarski s'épuise à arpenter le territoire français. Se plaignant de plus en plus de douleurs persistantes au dos, il commence à envisager une autre forme d'écoulement des billets. Ce changement de stratégie va le mener à sa perte.
4: Ce jour où Dov-Gird, Antoine Dovgird, son meilleur ami, je rappelle que Dovgird a été son témoin de
0: mariage... Jacques Brio, auteur du livre « Le mystère
4: Bojarski ». vient chez lui et lui dit « J'ai des difficultés financières, est-ce que tu peux me prêter 2000 francs ?» Bojarski fait deux choses. D'abord, il lui dit « Oui, je peux te prêter 2000 francs, mais je peux aussi te proposer... » Quelque chose pour te soulager financièrement de manière plus durable. Il lui montre un billet de 100 francs Bonaparte. Il dit, tu vois, ça c'est le vrai billet de 100 francs Bonaparte. Et il en montre un deuxième et il dit, celui-là c'est celui que je fabrique. Dorfugier ne le croit pas. Il dit, mais non, ils sont totalement identiques. Et Bojarski il dit, oui, et moi je te propose un petit travail qui n'est pas très compliqué, c'est-à-dire que tu m'achètes 75 francs, le billet de 100 francs, ok, et les 25 francs, ils sont pour toi. Seulement, tu ne vas pas me payer avec de l'argent, tu vas me payer ce que tu me dois en bon du trésor. Il donne à Dovger plusieurs règles. Il dit d'abord tu rentres dans un commerce au hasard, tu ne vas jamais deux fois dans le même commerce, et tu ne vas en aucun cas dans les bureaux de poste et dans des agences bancaires parce que c'est là qu'ils vont renifler les faux billets. Et de venir à son beau-frère qui lui crève la faim, un certain Alexis Chouvalov. Et il dit à Alexis Chouvalov, vendeur de voitures de son état, il dit Tu veux pas m'aider à faire ce travail-là Je t'explique bien les deux règles, tu dois aller dans un commerce mais jamais deux fois dans le même, acheter des petites choses et puis avec le reste de l'argent quand tu en as assez tu vas acheter un, un bon du trésor et tu me remets ce bon du trésor. Donc il demande à l'autorisation à Bojarski de,
1: de le mettre dans la combine. Bojarski euh, dit bon si, si tu as confiance en lui euh, voilà j'ai confiance en lui aussi. donc euh, de Gerde et Bojarski met dans dans, dans, à' voilà, dans, dans la gonfle comme on dit.
4: Chouvalov se dit « je ne vais pas obéir à ces consignes stupides, on va gagner du temps, c'est moi le plus malin, je vais directement au bureau de poste, j'arrive au bureau de poste et je dis « voilà, j'ai ici 1000 francs et je veux un bon du trésor à intérêt progressif, etc. »
3: Ils trouvent ça tellement facile. Les premiers milliers qu'ils écoulent, ils n'ont aucun problème. Donc ils se disent « mais Bojarski… » Il exagère, ils sont tellement bien ces billets, ils sont tellement bien fabriqués qu'il faut qu'on passe à un stade un peu plus industriel. Et donc, du coup, ils vont acheter des bons du trésor dans cette fameuse poste du 17e arrondissement.
0: La police qui attend de coincer les faux-monnayeurs depuis plus de 10 ans tient enfin une piste. Un homme s'est présenté plusieurs fois au même guichet de la même poste avec 10 faux billets de 100 francs. Pour Bojarski, le vent vient de tourner.
4: C'est pas possible. Après 15 ans d'attente, on le tient, il y a une bêtise gigantesque qui est en train de faire, etc. Et très vite, la police décide de surveiller tous les bureaux de poste des divers arrondissements où sont Chouvalov.
3: C'est le pivot de l'affaire. C'est le déclenchement, je dirais, de, de, de tout le système qui permet à mes collègues de l'Office de l'époque de, de se mettre en ordre de marche et de bataille pour remonter la filière.
4: 5 octobre 1963, il se rend au bureau de poste du boulevard Bessière. là, il y a une petite receveuse des postes, Claude Vilch, et voit vers elle arriver un jeune homme qui vient avec une liste de 10 billets de, de Saint Bonaparte et qui dit ⁇ Bonjour, j'aimerais un, un bon du Trésor ⁇ Quand quelques jours plus tard, la Banque de France découvre ces faux billets, on informe la police, la police va interroger cette euh, madame Claude Vilge pour lui demander si elle se rappelle de qui, euh, qui, qui a déposé cette classe. Et cette femme lui dit « c'est facile, moi j'ai vendu ces derniers jours 10 euh, bons du trésor à intérêt progressif. » Et euh, je me rappelle d'à peu près tout le monde, donc là ce signalement euh, en tête c'était il y a trois jours avant, c'est pas si fréquent que ça, elle se rappelle de ça. La police, à ce moment-là, va mettre partout des gens à elle devant les bureaux de poste susceptibles de pouvoir recevoir des visites qui apparemment maintenant sont fréquentes de cette personne qui écoule les billets.
3: À l'époque, dans la police judiciaire, c'est ce qui la caractérise c'est qu'ils ont doté d'automobiles pour se rendre sur les lieux de commission des faits et essayer de relier les faits entre eux par rapport à des bandes de malfaiteurs et pouvoir les suivre plus facilement. Et par ailleurs, ils sont dotés que de services d'investigation qui sont euh, composés de commissaires de police et d'inspecteurs, tous en civil. Et on l'appelle d'ailleurs la secrète. Donc ils essaient de se fondre dans le paysage pour faire leurs enquêtes.
1: Claude Ville, est la seule à savoir que la police est sur le coup. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre une autre personne, parce que ça peut être des fois un autre caissier qui est complice. Ils ne savent pas qui est l'équipe, ils sont complètement dans le flou. Hein. La police est dans le flou complet. Et Chouvalov retourne dans cette poste une quatrième fois et il rachète des bons du trésor. Et Claude Wilch, elle le reconnaît, ce personnage qui vient acheter ses bons du trésor et ses liasses de billets, parce que ce n'est pas tous les jours que des gens viennent acheter des bons du trésor et des liasses de billets. Elle repère les billets elle dit, écoutez, monsieur, excusez-moi, j'ai plus de bon du trésor, je vais vous en chercher dans l'arrière-boutique. Et là, elle informe un, un, un collègue postier, dit, écoute, voilà, j'ai un monsieur qui m'achète du bon du trésor, est-ce que tu pourrais me le suivre et voir où il va Parce que j'ai besoin d'informations sur ce monsieur. Elle va donner bon du trésor à Chouvalov qui s'en va, le
4: postier le suit. Le collègue de Claude Villechette à l'extérieur devant son petit distributeur de timbres. Il repère Chouvalov qui rentre dans sa voiture. Il relève le numéro de plaque. Et à ce moment-là, Bojarski est fini. La police, à partir de ce moment-là, elle a le beau rôle. Elle va surveiller Chouvalov. Elle va le suivre dans ses autres écoulements. Elle va le voir aller au bureau de poste A, B, C, D, E. Elle se tient en contact avec la Banque de France qui euh, confirme le fait que Chouvalov continue à écouler des faux. La question qui se pose à la police maintenant, c'est... Mais euh, est-ce que c'est Chouvalov qui les fabrique Parce qu'à la vitesse où il les écoule, euh, elle le voit mal les fabriquer. Donc elle a comme soupçon que c'est quelqu'un qui fournit Chouvalov, que Chouvalov n'est qu'une personne qui écoule. Et très vite, elle va s'apercevoir des liens qui unissent Chouvalov à Dovgird. Ils attendent le moment propice, et un beau jour... Au moment où Dovgirde remet des faux billets à Chouvalov, ils sont là, ils les coincent. Chouvalov et les couleurs à des faux billets sur lui, et Dovgirde est en train de lui donner des faux billets, et Dovgirde possède des bons du trésor qui ont été obtenus avec des faux billets. Bon, ils vont les interroger. Tout ce beau monde va craquer très vite. Chouvalov, parce qu'il va dire qu'il a des problèmes d'argent. Dovgird dit que ce n'est pas lui qui les fabrique, mais euh, que c'est son grand ami de toujours qui s'appelle Tchessow Bojarski.
0: Vous venez d'écouter un épisode de faussaire Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.